0: SV vil bevare høyblokka i regjeringskvartalet, mens KRF har ingen følelser for blokka og vil rive. Farlig å ikke kalle maktovertagelse i Egypt for et statskupp, det kan legitimere kupp i andre land, sier Torbjørn Jagland. Og ny mobilapp app fra regjeringen skal få småbarnsfedre til å møtes Meningsløst fnyser småbarnsfar Aslak Sira Myhre. Velkommen til Dagsnytt 18, her du også får høre mer om hvordan pakistansk etterretning kunne overse Osama bin Laden i hele ni år. Jeg heter Hege Holm, og vi skal snakke politikk og hus her i Dagsnytt 18 de neste minuttene. La høyblokka stå, sier kulturvernminister Bård Vegard Soliel. Det sier han bare en drøy uke etter at et regjeringsoppnemt utvalg har anbefalt å rive det høyeste huset i regjeringskvartalet. Solgjel er på ferie og sender i stedet partikollega og utviklingsminister Heike Holmos ut i krigen. Og nå må du forklare hvorfor mener dere at høyblokka bør stå.
1: For de at ø blokkenne et viktig bygg, så representre en tidsepoka i, i Norge, Det har val starke kulturhistoriskevad de? Du har helt unik kunst som er, som, er, som er laget både i ibygge og uten på bygge. Eh, Viksø som var arkitekten bak bygget satt sammen med med Einar Geradsen på, på Grini det, det knyttet fryktelig mye historie til dette bygget og det er ikke noe tvil om at betydningen av bygget ble ikke mindre 22. juli når nettopp det å forsøke å bombebygge var, var, var fordi det var et symbol og er et symbol på makten og styre i, i, i Norge eh, lå som motiv for, for terroristen sine handlinger
0: men det regeringsuppnemt utvalget som har snakket om som kom fram til motsatt konklusjon, de mener jo at det å restaurere høyblokken vil koste 400 millioner mer enn det å bygge nytt. Jo, men det spiller ingen rolle.
1: Jo, men det er 400 millioner, men det er vel frem til 1964, eller, eller, eller noe der omkring. Så det, det er snakk om ganske små forskjeller, og, og en god del av de kostnader der er jo snakk om kostnader som er knyttet til, til drift. Og det er klart, nye bygg vil alltid være mye billigere å drifte enn gamle bygg, altså... Det kan du argumentere for på, på, på enten det gjelder Stortinget eller Finansdepartementet, men vi, men vi sier ikke at vi river de byggene for det, fordi dette til syvende og sist er et spørsmål uh, som er et politisk spørsmål. Vil, mener vi at de kulturhistoriske verdiene, verdiene av å beholde Høyblokken er, er så sterke at vi velger å lage det veier tyngst, eller velger vi andre argumenter veier, veier tungt sånn som utvalget har gjort. Jeg, jeg mener som Oslo-representant og som en av de som stiller til valg for, for, for Oslo til landet til, til høsten, at dette er et spørsmål som velgerne har rätt på for å vite hva de forskjellige partiene og hva de forskjellige kandidatene mener om, og jeg mener at Høyblokken bør stå.
0: Ja. Det er klart svar fra Heike Holmås i SV, Kjell Arvid Svensen. Du er stortingsrepresentant for KRF, og dere har tatt standpunktet om at det vil at blokka skal rives. Hvorfor det?
2: Ja, nå er det jo sånn at det, det viktigste for oss er jo at det, vi ønsker et nytt bygg for regjeringen, og så har faktisk det regjeringsoppnevnte utvalget kommet frem til at de anbefaler dette. Og det viktigste for oss er da å få et funksjonelt bygg som er sikkert og gott for regjeringen, og et godt utgangspunkt for det arbeidet som gjør oss, og når det regjeringsoppnemte utvalget kom fram at det, den beste løsningen etter det rives, så vil de ikke mer stå imot det, og gå imot at det skal rivas. men i seg selv, ikke riving som er det fundamentale og det viktigste for oss, det er at det oppnår den funktioner det skal ha, rasjonelt, funksjonelt bygg, som er, og så er det faktisk billigere som du sier, det kommer faktisk i en annen rekke enn vi skal være villige til å bruka bruke pengar penger hvis det var noe som vi kunne få det lika godt. Men eh, der vi står i dag, og det vi har fått fra utvalget og den kunskap vi har, så har vi kommet for at vi i alle fall ikke vil stå i veien for at det skal rivast.
0: Men, men man kan jo diskutere følelser og ikke følelser, men det, det, er, jo mye, det er jo mye kunst knyttet til det bygget. Hva vil det gjøre med den?
2: Ja, det sier faktisk også det regjeringsoppnemte utvalget nå om, at det faktisk er en god del av den kunsten, blant annet den fasaden på Y-blokket og kunsten i selve regjeringsbygget, kan ta vare på, det kan gjøres noe med. De foreskriver jo at fasaden kan tas ned og brukes som ett monument, eller det kan faktiskt bli en del av arkitektkonkurranse for utformingen av dette, tillende eller anslag med 3-4 millioner kronor så der, der er är for det og då citerar jag fra det riks eget utvalg.
1: Där nu är jag citerat nu är ju riksantikvarien som säger at det är bevaringsvärdige det alltså detta bygg som bør bevaras for för framtiden och och är det vad är det tungt och det är lite sånt på hur då vill vi att vår ska være. Og jeg tenker at det er bra at en by utvikles så, sånn at vi har bygg fra forskjellige epoker. Vi har Finansdepartementet fra, fra denne epoken, vi har Høyblokken som er, ja, som er symbolet på etterkrigstiden i i Norge, på modernismen. Eh, det å klare å bygge et funksjonelt regjeringsapparat rundt eh, og sammen med, med Høyblokken, det er fullt mulig. Det sier også eh, det regjeringsoppdannende eh, utvalget. Og, og da tenker jeg, det, det Oslo som vi vil ha i tiden som, som går fremover, det synes jeg bør innbefatte eh, Høyblokken. Fordi, også kan man mene at noen vil mene at den er stygg, og andre vil mene at den er fin, men, men det er ingen tvil om at det finns sterke argumenter for å bevare Høyblokken, av kulturhistoriske grunner. Men
0: hvis vi skal se litt på det politiske, Holmås, så har vi hørt Mikael Tetschner, han har sagt at han også er for å bevare høyblokka, akkurat som dere likevel, så reagerer han på det utspillet som kom i Dagsrevyen i går, da Solgjel sa at han ville bevare blokka, høyblokka, og mener at det er et privat, eller utspillspolitikk, jeg kaller Tetschner det.
1: Nei, jeg det er greit at de forskjellige partiene eh, flagger standpunkt på hvordan vi vektlegger kultur og kulturminner. Eh, fordi at det vil bli det neste Stortinget som skal ta stilling til om vi skal bevare Høyblokken, og hvordan vi skal utvikle hele området. Men regjeringen
0: og... har jo ikke tatt standpunkt til... Nei, og
1: regjeringen, og jeg slutter fullt opp den processen som skal være i regjeringen, der du nå skal ha først denne KVU-en som, som kom, konseptvalgutredningen, så skal du få kvalitetssikringsutredninger i to trinn vidare fremover. Det, det mener jeg, det, det er helt greit, det er riktig, den prosessen skal, skal gå. Men, men for meg og for folk som skal stemme i denne byen så mener jeg det er viktig å vite at for, for meg så veier de kulturvernene mine grunnene sterkest. Jeg synes at Høyblokken skal være en del av bybildet også i tiden som det kommer. Har du hatt
0: besøk av Riksantikvaren i regjeringskontorene?
1: Nei, men Riksantikvarene har invitert oss til innlige av bort til andre bevaringsverdige bygg. Og jeg mener, opp igjennom historien så er det noe med at du har utrolig mange bygg som, som det har vært diskusjon om og som har blitt vernet og blitt tatt vare på nettopp fordi at noen har stått opp for det. Og det er en ting som er viktig å huske. River du først høyblokken, da er det for sent å angre.
0: Det er i hvert fall for sent å bygge den opp igjen. Men, men Svensson, tror du at det kommer til bli en stor valgkampsak?
2: Sånn som Holmos nå legger opp det, så han skal gjenvelges for Oslo, så er det det. For, for oss er det faktisk en, en sak for Norge. Vi skal faktisk ha et... Uh regjeringskvartal som er fremtidsrettet for nasjonen Norge. Og det er jo litt spesielt dette med disse utspillene, kanskje vi er blitt vant med det at det egentlig kommer sånn, men jeg forventer jo faktisk at regjeringen kommer med en klar anbefaling. Hvordan skal vi gjøre dette? Og da kan jo hende at det, det er noen av regjeringspartene som eh, kanskje kommer til å mener noe annet enn det de mener i dag. Er, det legges opp til en valgkamp på dette området. Det for jo for for jo, jo bli men for oss er det for landet og nasjonen så trenger vi så trenger man altså en ny, nytt kvartal som skal være fremtidsrettet, det skal være sikkert, det skal være, og, og da er det spørsmål, hva kommer til? Og vi vil nok være mer og vente til få den fulle gjennomgangen av dette, og betala mer for å verne noe som ikke er fremtidsrettet, det stiller vi store spørsmålstegn med.
0: Agnes Moxnes, du er kulturkommentator her i NRK, nå har altså SV og KrF bestemt seg for hva de mener om Høyblokkas fremtid. Hvilke konsekvenser får det? Altså jeg
3: vet helt om SV har bestemt seg enda, men det er jo mye som tyder på det, för fordi at Heike Holmås han gikk ut altså før han ble statsråd og sa dette her. Erik Solheim som miljövernminister sa det samme, og nå har altså da Bård Vegard Solheim også gått ut. Så mycket tydligt på att SV är på väg till att flagge flagga och visa var står henne i den saken här. De hade det var ju också SV som på, fra toppen av gick in och bestämde sig för att ändra ståndpunkt i förhåll till Lambda i, i Oslo. Så sånn att här är det nog som Mikael Techner säger ett ett önske om att och det en sak å gjøre sig altså synlig i forhold til den kommende valkampen. Men og på kultursaker, dette... det är jo litt gamle SV. Ja, det är lite gamle SV som dukker opp igjen her, og så tror jeg nok at den debatten som vi, ser, vi begynner å høre här nå er jo antagelig den første liksom, politiske eller partipolitiske debatten som har vært om eh, Høyblokka, så dette er jo bare starten. Men det disse to herrene ikke snakker om er jo selve det som kommer til å bli debatten blant folk flest, og det er er denne blokka stygg og feil? Den blir kalt liksom en sovjetblokk, den er brutal mange mener det, det finnes mange rådhus rundt omkring i Norge som folk misliker så utrolig sterkt, blant annet i Heike Holmås hjemme i Bergen, Tynset Ålesund for å nevne noen, sånn at her disse blokkene, disse høyeblokkene, de har på en måte helt, de har aldri liksom klart å få folk til å elske seg sånn at det er en krevende jobb tror jeg nå se på å altså, følge den debatten som kommer fremover nå.
0: Ja, Riksantikvaren har jo gått inn for, for bevaring likevel er jo partiene veldig uenige, hvor tror du de kommer til å falle ned?
3: De er uenige seg, altså innad i partiene nå har Kristi Folkeparti, antageligvis SV bestemt seg, jeg tror i jeg i tror jeg det er stor uenighet om dette her, muligens også i Høyre, det blir interessant å se hva fremskapet Tidspartiet kommer til å mene. Det kan kanskje virke som det blir et litt sånn det är liksom det som det måste vitvinsmuseerna partierna med SV och Högre kanske landar på en en bevaring men då eh mer kaffe, öl och snapspartierna lägger sig på en på, på en det, de, ja, det blir en intressant ny skiljelinje i norsk politik.
0: det var det vi råkade snacka om höjblocken i denna sändningen tack till Heike Holmås utvecklingsminister, Keila Arvid Svensen, stortingsrepresentant för KRF och Agnes Moxnes kulturkommentator här i NRK.
4: Hør dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrkno dagsnytt 18.
0: Der da skal vi til Egypt og i etmen dag så har vi også altså sett mellinger om at landen har fåtteller at det er utpekt en ny statsminister i Egypt. O Sigur Falkenberger Mickkelsenås midøsten korrespondent du er i Kairo og vad vet du om den nye statsminister?
5: Ja, det har vært først og fremst vanskelig å finne en kandidat som favnet noenlunde brett, og som samtidig ville ta jobben. Det er ikke noen takknemlige jobb han har fått. Det er en Hassim L. Beblawi, som er den nye statsministeren. Det er en økonom, også grunnleggeren av det sosialdemokratiske partiet her. Og det er ikke så dumt valg. Han ses på som en relativt effektiv politiker. Han er en eldre man men ganske kjent her. Han var også finansminister under en av de tidligere regjeringene, og ironisk nok gikk han av etter en episode hvor nesten 30 mennesker ble drept av herren, da stort sett kristne demonstranter. Og så har de også gett gitt Baradei, Mohammed el-Baradei, fredsprisvinneren, en slags... Han skal superdiplomatjobb. Han skal være vicepresident med ansvar for utenlandske forbindelser. Og det tror jeg også er et ganske smart trekk. Han kan forklare verden hvordan dette hänger sammen sett fra den nye makttavernes side. Samtidig som de får han ut av Egypt. Det er veldig mye strid rundt han som person. Han er en rød klut for mange islamister. De gir jo han nesten ansvar alene for hele Irakkrigen så er han omvendt meget populær hos den liberale ungdommen her i Kairo. Men grunnleggende så er det et spørsmål hvor mye handlefrihet her en vil gi dem.
0: Og dette skal jo være forbigående lederskap, for i natt ble det vel klart at valget på ny nasjonalforsamling skal holdes om seks måneder, og før det så skal de jo ha en grunnlov som skal til folkeavstemning. Så det blir ganske mye å gjøre for de nyvalgte.
5: Ja, det er ikke noe tvil om det, og det en krevende kalender som ligger foran dem. De har jo, det har vært en veldig rotet overgangsprosess som ledet fram til valget av Mohammed Morsi, for å si det forsiktig. Så de prøver nå å gjøre dette bedre og mer effektivt. men vi må få se hvordan det går når det muslimske brorskapet har satt sig på siden av prosessen og er ute i gaten og demonstrerer.
0: Vi har også med oss Torbjørn Jagland. Du er generalsekretær i Europarådet, og du har skrivit i Aftenposten i dag hvor du mener at det er farlig å la være å kalle det som har skjedd i Egypt for et statskupp. Hvorfor det?
6: Ja, det som har skjedd har jo alle ingredienser ved seg som et statskupp har. Og når man da, så si... Det på en annen måte Så kan jo det være en invitasjon til andre Ikke minst i den regionen Om å sette til side Valgte politiske organer Hvis det passer seg Det er den tingen Men det andre som jeg tror også er veldig Betenkelig, det er at Vanligvis vanlig Kaller vi slike ting som har skjedd i Egypt For et statsgrupp Men når det gjelder Midtøsten, når det gjelder muslimer Så har vi andre standarder jeg tror det er et signal om at vesten ser på midtøsten som en sånn spesiell region der man egentlig ikke kan forene islam med demokrati. Og vi har også, vi har ikke mange gode eksempler på at militærkupp bane vei for demokrati. Uh, islamistene vant val i Algeri og ble satt til side ved et militærkupp så førte jo det til ti tusen av mennesker som ble drept så det, det er jo vanskelig å se at dette kan føre til noe godt, men jeg håper at det gjør det.
0: Men, men den norske regjeringen bruker jo ikke ordet kupp det gjør heller ikke FN, EU eller USA, ser de ikke faren?
6: Nei, jeg skjønner godt at man ikke gjør det også, fordi det har jo visse implikationer, nemlig det at ved amerikansk lov så kunne man da ikke fortsette å støtte Egypt økonomisk. Så det er forståelig at også andre land da følger den linjen. Men på den andre så synes jeg da vi må gjøre det ganske klart hva en sånn støtte må innebære. Og det bør etter min omfattning være nå, at man, ø, at man bringer det militære under sivilkontroll for det å ha et militære som, som på en måte ligger i bakgrunnen og bestemmer om en demokratisk utvikling skal skje eller ikke og ha en så stor tyngde i en økonomi det, det hører ikke hjemme i dagens samfunn kan ikke bli noen utvikling av det jeg har brukt parallellen til Tyrkia det er den samme situasjonen eksisterte som brakte Tyrkia ned på bunnen og katastrofale økonomiske forhold og man måtte gå gjennom en process der det militære ble brakt under civil og politisk kontroll og andre former også som måtte følges opp
0: Den prosessen du hører, hører nå er i gang i Egypt tror du den vil føre fram?
6: Det, er, det håper jeg jo men det er jo veldig vanskelig når jeg hører nå at man skal ha på plass en ny grunnlov i løpet av seks måneder jeg steller veldig mye med grunnlovsspørsmål. Våre folk her er jo anerkjent over hele verden når det gjelder det. Og er det en ting som er sikkert, det er at hvis man forsøker å forestille en grunnlov på kort tid og uten inkluderende prosesser, så blir det en grunnlov som ikke blir respektert. Så man må forsøke nå å få til en process, der alle politiske krefter blir inkludert, og at det blir en plattform for demokratisk konkurranse kan man se, si, som et demokrati må ha for alle politiske krefter var det var den feilen som brorskapet gjorde at man prøvde å lage en grunnlov som passet sig, men som ikke passet alle de andre som må delte et demokratisk spill
0: Men du mener jo at Egypt kan ha en del å lære av det som skjedde i Tyrkia og, og hva da?
6: Ja, det var det første, for det første at man måtte bringe det militære under civil kontroll, politisk kontroll, og ikke spille den politiske rollen som det militære gjorde, ved at man stadigvæk kunne sette til side politisk valgte myndigheter. Det andre var, er jo at man måtte bringe in den store muslimske befolkningen som ble satt til side av den gamle eliten i landet det var jo den, den store fortjenesten etter min oppfatning med den nye AK-partiet som kom til makten at den, at den var i stand til å, å inkludere alle de millionene som bodde oppe i Anatolia og som ble satt til side av eliten rundt Istanbul så det skapte en ny politisk utvikling i landet det er mye å si og mye å kritisere Tyrkia for men uten dette så hadde ikke Tyrkia i dag det, som det tross alt er
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, debatten om kupp eller ikke-kupp har jo også gått i Egypt. Hvor går frontene der?
5: Ja, den raser for fullt her nede også, men med meget skarpe fronter. Og det er jo stor misnøye blant mange egyptere for måten dette omtales på, særlig i västlig media da, som et kupp og her bruker de, i hvert fall de som støtter det som har skjedd, andre begrep, alt fra å kalle den andre revolusjonen. Noen prøver sig på å anerkjenne at det er et kupp, men kaller det for eksempel et folkelig kupp, et legitimt kupp. Det er litt sånn fantasifulle begrep. De eneste som kaller det et rent militærkupp er det muslimske brorskapet. Men noe det grunnleggende problemet her er jo at mange av restlige store kategorier, mener jo at Borsi hadde mistet sin legitimitet for lenge i gjennom måten han styrte landet på, og at den denne type formelle begreper ikke kan gjelde. Jeg tror nok de leker litt med illen her, så får historien vise hvordan, hvordan dette fikk gå.
0: Takk til deg, Sigurd Falkenberg, Mikkelsen-korrespondent i Midtøstene, og også takk til deg, Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet. Musikk Den så Nikkers-adelen vil ha OL i Oslo i 2022 for det de ønsker å se lekene fra Kongetribunen. Det sier du, sportsentusiast og OL-motstander Aslak Sira Myhre til Dagsavisen. Hvordan vet du det?
4: Jeg vet det men når dette OL ble lansert, eh, altså OL i Oslo 2022, så var det da Gerhard Heiberg som gjorde det eh, før VM på ski i 2011 men når han skulle forklare hvordan dette kom opp så kort tid etter at idretten selv hadde sagt nei til OL i Tromsø i 2008, altså i 2008 sa nei til OL i Tromsø sin søknad for at dette ble for dyrt, så sa han rett ut, noen av oss har snakket sammen. Og når han ble spurt hvem det var som hadde snakket sammen, så kunne han oppgi at det var Børre Ronglin, idrettspresidenten, det var Sverre Seberg, skipresidenten, det var, I, I, uh, det var Inge Andersen, generalsekretær i Idrettsforbundet, og det var han. De hadde snakket sammen om dette og kommet frem til at Oslo var det eneste stedet i Norge som kunne ha OL. Og min mistenker er at de har ment det hele veien at det var tanken at hverken Trondheim eller Tromsø Rillammer skulle være aktuelle for at OL måtte Ideen med å sette i gang en ny ordeprosess var for å få et OL til Oslo.
0: Men er det bare derfor du ikke vil ha OL til Oslo? Du nei, men det er, for meg, for tenker,
4: nei, det er viktig for meg. Nei, men det er viktig for meg dette, for at det, er, det sier noe om, jeg er personlig et stor riddelsentusiast, jeg ser adløvelser i vinter-OL og sommer-OL, jeg er alltid i kolden, jeg ser hopperen, jeg ser alt. Men det er noe med det forholdet Oslo har til resten av Norge, som kommer så veldig til syne nå, og det forholdet Vestkanten i Oslo har til resten av byen. Her skal man bygge et OL i og rundt Holmenkollen. Og for å det, for å få lov til å det, så er de nødt til å gi noe til Grådalen. Så de sier, nå skal vi gjennom ruste opp Grådalen, hvis vi bare får det, hvis vi bare får gjort dette. Så skal vi bruke 30 milliarder. Nå vet alle at OL blir veldig mye dyrere enn det det kommer i, i, i forslaget. 179 prosent dyrere i snitt blir OL. Men, men, men det sagt noe 30 milliarder. Av det så går 3 til 4 kanskje best av fem milliarder til anlegg. 13-15 milliarder går til gjennomføring og så går det en halv milliard til opprustning av Holmenkålbanen. Så det som går ut i grodene andre plasser, det ser jeg på som en slags sånn plaster på såret for at de skal få lov til å stå og se på kongetribunen i Holmenkålen etter en gang. Litt sånn som, som man kan gi noe til tøyen hvis man bare får bygget lambda. Og det som reagerer på er at det som ligger unna her, det er noe sånn veldig sånn pompøst og veldig sånn, sånn offisjøst greie om at man, det skal så fint og flott, det skal være så stort, hele verden skal se på Oslo, man skal så viktige at det den følelsen har viktig å klippe av snorer og stå frem. Det den som, som står fram for meg som det begrunnelsen for dette OL-et. Ikke i det idrettslige idrettsanleget i Oslo, vinteridrettens kår og sånne ting.
0: Olav Tammesen, du er styreleder i JO22, altså ja til OL i Oslo. Og du har sagt at du vil veldig gjerne ha med dig en brennende skjel som Aslak Sira Myhre i toget som skal få OL til Oslo. Det ser ut du har litt problemer med å få an med, men... Um
7: ja, vi får se etterpå da. Nei, ja, har han litt, rett? Nei, det er veldig lite han har rett, slik jeg ser det. Um, og jeg, jeg kan ta to-tre ting. Det ene er jo at uh, grunnen til at mye av uh, OL legges rundt håndkolen er jo fordi at der har vi eksisterende anlegg. Så noe av poenget her er jo at dette er et gjenbruks-OL. Man bruker eksisterende anlegg. Og det eneste stedet på vestkanten som brukes er da Vylleløypa og Holnekålen utover det, så er det fra Grefsen og Østover, eh, Grorudalen, som sådan blir centrum for OL eh, i Oslo 2022. Det innebærer at man i praksis får to ny bydeler i Grorud. Eh, du får en fremvekst av studentboliger som Sogn var det i OL eh, 1952, du får en ny medie, et nytt mediesenter hvor NRK kanskje skal flytte, slik at du får et nytt sentrum i Oslo Øst, eller et sentrum i Oslo som blir liggende på Oslo Øst. Um, så mesteparten OL kommer faktisk å, til å skje i Oslo Øst og jeg, slik jeg har lest det og jeg har jo ikke en del av de som har snakket sammen og jeg har jo ikke vært noen av de som nei, har du har jo ikke nevnt heller, så det nei, skal du slippe å bli beskyldt for Nei, så mitt poeng er at slik jeg oppfatter det og jeg står på samme sted, nemlig på utsiden som Aslak så oppfatter ikke jeg at dette er noe avlat i forhold til Oslo Øst jeg opplever at det er eh, rett og slett slik det er det som er det mest hensiktsmessige så det er nummer en Nummer to i forhold til kostnadene så er jo ikke tallene helt riktige heller. Det som, for de, for de, som de tallene som Aslag legger frem, for det første så er det ikke riktig at det alltid går budsjettoverskridelser i Lillehammer gjorde for eksempel ikke det. Det har man seg godt inn for rammen på 7 milliarder som var på den tiden. Og for det andre så er det slik at de... 12 milliarder dette vi koste. når du trekker fra inntekter og alt annet, så bør det fordeles da ut på de neste 10 årene, altså cirka 1,2 milliarder i året. Det er omtrent det samme som idretten får i tippemidler i år. det er godt under det med kulturbudsjettet er per i dag. Eh, slik at eh, summene er også litt annerledes. Nå
0: klipper snart eh, Myhre av eh, mikrofonledningen din hvis han ikke får svare.
4: Eh, det, to ting om det det ene er at dette er ikke små summer. Og så det er interessant at du sier at tippemidlene går i dag og de tippemidlene går ikke til OL-anlegg. De ikke i utgangspunktet til svære anlegg for eh, konkurranseidrett på De skal gå til breddidretten. Og en av idrettens egne begrunnelser for å si nei til søknaden om statskranti for OL i Tromsø i 2008 det var at det var et stort ikkebundet det slep på typemidler til breddeidrettsanlegg. I Oslo, som den byen dette skal gå i, så har vi et kjempeproblem med anlegg for breddeidrett i vinteridretter. Det men altså Mire, un... bare en kort ting. Var du
0: for Tromsø? Hæ? Var du for OL i Tromsø?
4: Jeg synes det var en bedre idé. men øh, jeg... Øh, kom aldri så langt til å ta stilling til om jeg mente for, mot, fartiet mitt var mod, jeg synes egentlig at Tromsøla var mye bedre i det, for jeg synes at hvis du skal lage hele Norges OL, så er betingelsen for at det skal bli hele Norges OL at det foregår ut for Oslo. Og det
0: mener du det ikke er mulig hvis det skal foregå i Oslo? Problemet
4: er at noe av det som samler Norge, det er motstand mot Oslo. Og følelsen av at alt kommer til Oslo, alt skal være her, alt ska være i og den idretten og de tingene som foregår her. Men det jeg skulle si, det problemet for idretten i Oslo er at ungane, 5, 6, 7, 8, 9-åringene som går på langrennski, det har aldri vært flerr så går på langrennski i Oslo enda det nå, aldri flere i Norge. De går rundt på jorder fra Sognsvann og langt ute i Rørdalen, og de anlegg og ja, de anlegg har idrettslederne og Oslo politikerne som nå vil jeg ha OL. Ikke gjort, har ikke løftet en finger for de anlegger i 10 år etter 10 år. Skjøytesporten, si. som var en gang var også ja. stolthet, hadde disse samme politikere i denne siden, lagt ned her i byen. Så jeg tror ikke på de når de sier at dette er til glede for idretten, dette er glede for de opplevelser forstår, på korrekk i byen.
7: Jeg må få lov å si noe før du lapper til meg med hånden din. Um, um, det jeg ikke forstår, det er på den ene siden så etterlyser du nye anlegger i byen. Det dette OL vil medføre er 5-6 nye anlegger Både for vintered idrett og for flerbruk. Uh, og det er for bredvidrett. Uh, det faktum at man legger et OL i en storby som kanskje kommer til å være en million mennesker i 2022, hvertfall med omkringliggende regioner, vil for at etterbruken av hvert enkelt anlegg, vil åpenbart sikres. Og som du er inne på, Oslo er under eh hoppas inte har færre färre invånare per inbyggar än någon anställd. Og det som ligger till grund for Oslo's kritik är och det är det som egentligen och det, er det gjør meg litt trist. Det är att han er egentligen ikke så väl mot ol eller icke mot ol, han er mot Oslo. Eh, så så alt som skal ske ska ske utanför Oslo och det er den den eh, den kritiken är är vansklig och för att helt ärlig och ta helt allvarligt, det som er viktig med ol det er ikke nødvendigvis det som skjer de to siste ukene, unnforstått idrettsfesten. Den er selvfølgelig viktig. Det som er kanskje det viktigste og mest spennende med OL for hele nasjonen Norge, som Lillehame var det for hele nasjonen Norge, det er det som skjer fra nå og frem til OL, nemlig hva vi fyller koppen, OL-koppen med. Det kan være alt fra miljø, Bærekraft, integrasjon, det faktum at mesteparten av OL kommer til ligge der hvor det er ikke-etniske nordmenn i Oslo, kommer til å en integrasjonsbølge som ikke har sett maken til. Mange vil hevde. Dette kunne vi kanskje få tatt til uten OL, men det synes det ikke som å gjøres. Hverken med Aslak og politikere er det, jeg var politikere. Tomasen,
4: hvorfor er prisen for disse anlegger som til sammen vil koste rundt 200 millioner til 1 milliard hvis du lager anlegger for det Hvorfor er prisen for det 30 milliarder? Hva skal de 29 andre milliardene går til. Hvorfor har det ikke vært penger til 1 million kroner, en halv million kroner til et ski-anlegg her i byen? Hvorfor har vi ikke bygget en skøytehall som kostet 200 millioner og 600 millioner avanga? Hvorfor er prisen, nettopp, jo, prisen for, for den er for så må du
7: stemme ja til Ola, nei, for,
4: kan... men, nei, nei, ikke Nei, vi kan skjønner du ikke det? Jeg vil ikke betale for en fest for Gerd Heiberg. Hele nei, men, landet nei, skal ikke hele landet nei, betale for dette. Hele landet skal betale for at Gerd Heiberg skal få stå med nei, kongen nei, og vinke til Josetoppene. Var... Hvis de vil hvis du vil ha de anleggene, hvorfor kan man ikke bygge de anleggene uten OL. Hvorfor kan man ikke vise interesse ja. for idretten men, men, og for østkanten uten at det må være en fest for vestkanten samtidig? Ja, skal Hvorfor skal gjerne, man bare skal bygge T-banelinjer ja. utover til Holmenkål? Det en halv milliard til, gro, til det ikke Holmenkål. Ikke Ingenting til Grorudalen. Ja. Hvorfor må man gjøre det? Hvorfor det er det alltid sånn at det må være noe pompøst og flott men, og i snor men, og klippet for å kunne gjøre noe?
7: Dette er jo et kjempemorsomt show, åpenbart. Det er lenge igjen til OL, Thomasen. Men det er altså ikke for det første, det er selvfølgelig ikke bare som skal bygges, og for det andre... Men det, så, er, det. Nei, er det. Men det ikke. er lenge igjen til OL. Det, det Thomasen, du er... står lenge og lenger papir av. Og Aslak
0: Sire og han skal få bli sittende, mens du må forlate studiet, Olav Thomasen, når det er lenge igjen OL. Det blir flere debatter.
8: Vi gjør det. Takk
0: skal du Aslak Sire og Myhre, helt kort mens vi venter på neste gjest. Er det Oslo, eller er det OL du er mest imot?
4: Nej jeg er veldig for Oslo, og veldig for idretten i Oslo, men jeg er mot den kombinasjonen av... Oslo västkant idrottsstödrar politiker avnickade att de ska få styre, skalte, valte skal være, og och skalta valta med hur landet ska være och få bruka pengar fritt och påverka all internationell trafikplan till hur syset landet ska i Norge.
0: Där du svarat på det då går vi på nästa sak och nu kommer det nu fulla studio med nye gäster. For i dag lanserte nemlig barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkilsen applikasjonen Pappa Tid for smarttelefoner og nettbrett. Gjennom et tastetrykk på mobilen kan pappaer i permisjon nå finne hverandre og treffe andre småbarnsfedre og Inga Marte Torkilsen, no må du forklare hvordan fungerer en Pappa Tid applikasjon?
9: Det fungerer sånn at når du har lastet den ned, så finner du lett tilgjengelig informasjon som er tilpasset fedre, men fedre å være noe det, det er jo mye forskjellig for så vidt. Og i tillegg så kan du bruke den til å vise fram aktiviteter som du har lyst til delta på, och som du har lyst til å invitere andre til å med på. Og det som er spennende med den appen, det er at den kommer til å utvikle seg etter som fedrene tar den i bruk. Tanken är att det är fäderne som ska fylla den med innehåll själva att det ger en anledning för fäder att mötas på fäderns egna premisser.
0: Ja, så altså hvis en far har lust att dricka kaffe med en annan far så kan de bara lägga ut besked om att nå är de på kaffe, kaffe på hörnet där och där och så får de bara hoppas att någon kommer, är det slick.
9: Ja, eller hvis det alltså gör något helt annat. Eh uh, och uh, på väg hit så um, fortalte han som körte mig hit då som är en 50-år gammal far At uh, han hade kastat sig över den. Visst han hade kommit för tre månader sedan, han var grundmässigt irriterad över att ni inte hade kommit uh, för tre månader sedan, att han var ute i permisjon. Eh uh, och jag var lite intresserad att höra varför detta här uh, ville vara så ålätt för nettop han. Och det han sa att det är ju inte bara sjön sånn att du går bort til en vilt främmad på gatan bara för han triller på en liten unge. Det är nog med att och mötes över en aktivitet att du faktiskt har blivit inbjudet eller inviterat någon till att komma och att det också skapar vänskap, det gör att du eh, får ett större nätverk och sånt och det är många fedrar som känner sig ensamma i permisjonstiden.
0: Ja, du är här fortsätt att slaxira Mire och du har själv haft pappapermission men du skönjer inte helt vitsen med pappa
4: App. Jeg har en dag hjemme på ferie, og da ble jeg innkalt for å være imot ting på Dagsnyttanten. Så... Da, <laughs> <laughs> Nei, eh, jeg har to innvendinger mot dette. Først å si at dette en bagatell, altså dette er en million kroner i et enormt statsbudsjett, og det er ikke noe som hisser seg spesielt oppover noen retning, det er ikke OL vi snakker om. Eh, men eh, det er to ting som vi reagerer på. Det ene er at jeg, for min del, så går dette over grenser for hva staten trenger å legge seg opp i. Altså hva jeg gjør i pappapermen min trenger ikke staten til rettelegger for i det hele tatt. Eh, og jeg føler faktiskt litt sånn at slutter mars. 7. mars med alle disse pappagruppen pappa og terapigruppen og snakkergruppen og alt det andre. Jeg har tilbake til sammen over ett år i pappaparen, og klarte meg helt utmerket. Jeg synes ikke staten skal fikse meg ensom, men det, men det, det er egentlig bare til det andre jeg synes er mye verre. Det at inga Torkelsen og SV har de siste åtte årene gjort ett fantastisk arbeid i regjering for å sikre fars rettigheter overfor unger. Utgittet farpapermisjonen, fått fokus på det, tridelinger, ting som er veldig bra, som er alvorlige, strukturelle spørsmål. Og jeg synes at det kommer sånne ting som dette her, også når Rødun Dysbakken holdt med disse her eh, pappa, farsrollegreiene sine, og han var ministerposten til, til Inga Marte. Nå det appen i stedet. Ja. Det man da gjør er at man ødelegger image og inntrykk av alt det gode arbeidet for at dette, det store strukturelle grep og viktige, mens disse her tingene her pappa-app, hjelp og få hjelp til å en kapp kaffe, det gir inntrykk av at det en gang Marte egentlig på med vil ha bestemt hva jeg gjør, eller hva federe skal gjøre i permisjonene sine det gjør en følelse av at, at de går over grensene enn i det private
9: men det er noen som bryr seg å hakke mer om hva staten tilbyr, da, tydeligvis, en andre, for det er fritt valg av slag. Du kan velge å la hver og ta det i bruk. Så selv om staten gir et tilbud via en app da, i dette tilfellet, som jo er også et veldig nyskapende tilbud og annerledes det man ellers kanskje får, icke statlig propaganda men ett helt fritt tillbud så kan la være å velge det la vara och välja det och det är ju någon som är lite större käften än det andra är och som kanske också lättare får vänner och som klarar sig helt rätt på egna en än andra men man tränger ju inte därmot ta som utgangspunkt att absolut alla andra har det på samma måten men vi får ju se om ett halvt år eller ett år vem av oss som får rätt om det är sånt att Fredrik inte tränger det eller om det är sånt att de kastar oss över det
0: Gavte Holmin, du er også snart pappa, og du skal ut i pappapermisjon. Eller du skal, du er vel blitt pappa, men du skal snart ut i pappaperm. Har du lastet ned appen?
5: Ja, jeg har lastet ned appen og allerede fått mig en liten ketsk på appen. Jeg synes det er en god idé. Jeg har egentlig litt motsats til det med terapigrupper for pappaer og sånt nå, for her... Kommer egentligen att sätta lite premisser själv och bestämma själv vad slags typ aktivitet man har lust att göra. Ja, men du og... fant
0: aktiviteter som du kunde tänka dig och bli med på?
5: Ja, men en gång, jag gillar inte kaffe så jag drar inte på café och dricker inte kaffe. Jag fant andra mer ja, aktiviteter som som jag kunde tänka mig att vart med på, vi sa vart demokrat något. Jag
9: syns det handlar lite om respekt där, visst jag kan kaste mig in på det förli jag syns det är många som har reagerat väldigt sån instinktivt sån som Arsak har gjort idag. Eh och liksom og staten er så nedlatt nå for oss mannfolk og vi klarer å finne ut av dette selv, men faktum er jo at det er mange menn som allerede har lastet ned, kastet seg ivrig over det og som synes det har vært ubehagelig at de har blitt henvist til sånne barselgrupper som mange kvinner finner sig til rett i men som med, helt ærlig ikke alle kvinner heller liker som måte å møtes på og her er det veldig sånn styrt ut det fedre eller da også mødre for den saks skyld selv ønsker seg ja, og hvorfor skal vi være imot det og legge til rette for at fedre kan fylle et offentlig tilgud med innhold?
4: Som jeg sa i starten, så dette er dette en liten ting, men jeg, men jeg forstår ikke hvorfor staten skal ta seg av av dette. Altså, hvor, hvorfor skal staten ta seg av fritiden i dette tilfellet? Her? Hvorfor skal staten lage akkurat den appen akkurat runt dette? Hvis det er et behov for en sånn app, og hvis det er faktisk er folk som vil bruke det, så er det noe vi vet nå, etter det er jo ikke mer enn 4-5 år siden appen begynte å komme, at appene lager seg selv veldig fort, og det koster ikke en million. De koster noen timers arbeid på et hobbyrom, og så går de i gang. Hvorfor skal staten ja. gjøre det, det? Det er, er så
9: uinformert. Altså, jeg har gått uh, kostnadene og, det, og det, er, det er vanlig pris och betale för att få en skikkelig app. Og det finnes offentlige apper som er långt dyrere ja, er enn hantert. denne. Det er, er sikkert, så vi har vært veldig bevisste i bruken av Offentlige men det ligger litt penger. i grenseland mellom
0: privatliv kan... og hva staten skal drive med? Ja,
9: men vent litt. Kvinner har jo, tatt, holdt på å si i alle tider, det er sikkert ikke riktig, men i hvert fall lenge da, så har de fått et tilbud organisert via det offentlige som heter barselgrupper, som jeg sa. Så prøvde man seg på noe alla av det, rett og slett mot menn. Litt sån, ja, grupper da, ring, papparing, det var ikke så veldig vellykka. Detta är en måte som är helt lågtröskel. Det är teknologi som tas i bruk att staten eh någon vill si för en gångs skull jag vill inte si det för staten är faktiskt ganska god på att bruka nyteknologi men att i vart fall är innovativa, nytänkande, prövar och utvecklar något på födres egne premisser. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være gærent. Det handler om å ta fedre på alvor, akkurat som vi har tatt mødre på alvor. Solveig
0: Horne, du är familiepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet. Du kaller appen for et desperat forslag i VG i dag. Hva det som er så desperat med den?
10: Først og fremst hadde jeg aldri trodde jeg skulle være enig med avslag fire myra i en sak, men akkurat her er jeg helt enig med han. Og det viser på en måte igjen med de der trillegrupperne, og nå kommer det en app att regeringen har måste är lite mindre tro på att fäderar klarar sig och finner på aktiviteter när de är ute i pappapaternison och att det på något sätt måste må lägga till en egen app. Idén kan helt säkert ha eko, det är få som trenger vara eniga i, men framstegspartiet har tro på att detta här här klarar alltså män som är teknologisk flinke och och klarar att både apps och blogggrupper och klarar att aktivisera sig utan att det ska vara en statlig oppgave. Og det viser jo også det som hun leste i VG er at det er faktisk fedre som har laget egne bloggrupper som, som klarer å aktivisere seg. Og jeg er redd for at dette her blir litt mer et, et Oslo-fenomen, at det er, ikke er for landstekene, det er for, for alle menn, for, for hela landet også.
9: Nei, altså, jeg, jeg bare skjønner egentlig ikke hvorfor folk kisser seg så voldsomt opp. Ja. At, nå har vi genom den rødgrønne regjeringen, og der har SV helt riktig vært pådriver, gått fra å gi fedre fem ukers permisjon, som vi da hadde da vi overtok i 2005, til 2014 uker fra 1. juli. Og det er jo kjempebra, for det betyr at vi bringer fedre nærmere barna sine. Det, jo, det er først og fremst bra for barna å få så tilstedeværende papper som det du tar for gitt, det er slik du ska være, men så mange ikke eh, har opplevd. Blant annet fordi arbeidsgivere har stått i veien och sagt att eh, fedre det er ikke så viktig, de kan like gjerne bare gå tilbake til jobben. Og det er viktig for mødre för att det gör att eh, arbeidsgiverne ikke ser på mødre, potensielle mødre som plunder og heft, og det bidrar til å hindre diskriminering. ska hvorfor skal vi ikke da, når vi har sagt A- ved å tilrettelegge for at fedre skal kunne være de tilstedeværende fedrene. Også sikre at vi gir ett eh, tillbud om ett innehåll som vi har gett till mödrarna i ambassadgrupperna och og samtidigt också se si att vi som stat och som det offentliga vi tar fedre faktiskt på allvar vi ger information om rättigheter via den appen som du ikke kunde gjort visst var en privat aktör och vi ger dem annan typ av information som fäder har eftersұrts som hälsosöstre har bett om att vi skulle komma
10: lite det som är skillnaden på den dagens regering och speciellt SV och Fredsfräparpartiet i i regeringen är att vi önskar ge både familjerna och fäderna en flexibilitet en valfrihet i förhållande till föräldrapermission. Och så är det också ting i denne här världen som inte med politiker att tränga blandas upp i och akkurat där är det det med att lägga in sån en apps. Och så läser utfordra eh statsfonden på en ting. I dag är det så vanskligt och tungvind för föräldrar att kunna och finna ut hur den här permissionen ska tas ut. Sverige har ett uppgående eh nettmåte det kan i söka på dette på nätet som hade sparat ner för nästan 600 tillängare. Det är alltså inte den regeringen är villig till att bygga satsa på. Hade de då bynt det och lagt hela den där fördelingen enklare, så att folk kunde sitta hemma, familjerna bekött sig och valgt via nätet, konsensus skulle fördela det ut. Solveigh Horne, nu har du skänt ett tips vidare till Inga Marte Torkelsen. Men det brukar ju Facebook via var det går jättebra. Men det är
0: inte tema vi diskuterar akkurat nu i här ikväll och vår tid är ute. Tack till dig Solveigh Horne, familjepolitisk talesvinne för FRP och Slak Syra som här är pappa. Gaute men pappa snart i permisjon og da statsråd, barn- og likestillingsminister for SV, Inga Marte Torkilsen. Ja, der forsvant pappa-døren pappa-permisjonen ut døra og inn kommer en annen sak som kan bli vanskelig nå når det nærmer seg valgkampet, det er nemlig vem er det som skal være i debattene? Valgkampen nærmer seg jo med stormskritt og partiene gjør seg klar til kamp, men så er det altså noen små partier som ikke er på Stortinget i dag og som ikke syns de får nok oppmerksomhet for. Selv om de ser ut til å kapere mandater, partier som Rødt og Miljøpartiet De Grønne, så får de altså ikke være med blant annet i den viktige partilederdebatten på TV2 like før valget å Per Stolle Lönning, du har många år bak dig som programledare både här i NRK Å på TV2 och du menar att detta är ett demokratisk problem. Det måste du förklara.
8: Ja, det är ett på ett demokratiskt problem i den förstand att de små blir hållna nere som små og de som kommer ned fra og vil opp det blir stoppet, og når du blir utestengt fra den største og viktigste arenaen så er, som TV jo er da har du nesten tatt på målstreken altså på startstreken
0: Men er TV-debatten så viktig i valkampen?
8: Ja, den er, er, er väldigt veldig viktig og eh, og eh, de partiene nå med realistiske muligheter, og disse små, det er vel kan se for meg som Rødt, Miljøpartiet, det grønne, det kristne og demokraterne, muligens. Så det er ikke snakk om ta med alle 24. Det vil ikke skape store problemer for TV-kanalene å, å løse dette. Og eh, jeg vil jo se på at dette tilhinder også for et politisk mangfold.
0: Ja, du mener jo det er et problem for demokratiet. Hvorfor det?
8: Ja, men jeg må bare få si at jeg aldri sett at TV2 är udemokratisk, og det mener jeg heller ikke. Ja, det er et problem for demokratiet for at her stanser TV-kanalene demokratiske rørsler for å komme til ordet og det blir status quo jeg husker Erbe var veldig var veldig skeptiske til både TV Norge og TV 2 men spør Erling Folk for, hvor han fikk lov å stille mest opp og det var faktisk hos meg og han sa til meg, og det glemmer jeg aldri han tok meg til siden du är viktig for demokratiet sa han, og det ska TV-kanalen gjøre og det er det ikke her. Her sikrer de det bestående og hindrer en slags politisk nyvinning, om du vil, eller farge, fargelegging av det politiske landskapet.
0: Ronny Aksvoll, du er prosjektansvarlig for valget i TV 2. Nå må du forklare hvorfor ikke blant andre partier som Rødt og Miljøpartiet De Grønne får en reell mulighet til å komme med i partilederdebatten deres. De kan jo komme in på stortingen
11: först vill jag säga si att vi känner ju Per Sjögren från TV2 som en engagerad man både på demokratiets vägn och som en förespråkare för det små så här har jag på det miljöpartiet det gröna och fått en god god venn. men eh, i förhållande till det han säger om att detta är ett demokratiskt problem så är det ju kanske lik att dessa två partier och småpartierna är utdisting från TV2:s vallåsningar det är det överhuvudtaget på det röst och det är Miljöpartiet de Gröna vill få en halvtimme med en partiledarutspörring och deres saker vill bli täckta på lik linje som partierna som er på Stortinget men så är det var likat vi har haft två partiledardebatter i höst som som på TV2 och där har vi valt som vi har gjort vid tidigare stortingsval og invitere de partiene som allerede er representert på Stortinget. Slik var det også da Per Ståle-Lønning jobbet i TV2, og slik er det nå, for der velger vi å sette en, en grense. Men på partilederutspøringen så vil de grønne få Hanna Markusen, som er leder der, få like stor mulighet til å snakke om de grønnes politikk som Erna Solberg får til å snakke om Høyres politikk, og så videre. Så de er overhodet ikke utstengt.
0: Hanna-Elise Markusen, du er talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Hvordan reagerer dere på at dere ikke har fått være i den avsluttende partilederdebatten?
12: Vi synes jo det er eh, trist. Eh, det er jo klart at disse partilederdebattene er en hovedkilde til informasjon om om partiene for veldig mange velgere. Eh, selv om vi synes det er veldig flott at vi får være i blant annet partilederutspøringen på TV 2, og vi synes også det er veldig flott at vi får være i i sluttebatten på NRK, så er det klart det å ikke være med i alle de sendeflatene som folk flest orienterer sig politisk, blir problematisk. Og det er jo noe med at vi opplever att det usynliggjør litt at vi er et reelt alternativ. Nå har vi nylig fått en måling på 3,6, så det tyder på at vi begynner å nærme oss bæregrensen og virkelig er ett reelt alternativ. Og vi mener det lite, litt det, for for veldig mange så er det disse sluttpartilederdebattene som er der de tar den endelige beslutningen, og er vi til stede der, så er det mange som ikke vil tro at det nytter å stemme på oss i år, og det, det gjør det jo absolutt, og derfor mener vi det er viktig for... for for mangfolder rett og slett, og også for å vise velgerne at det finnes flere alternativer enn de etablerte på Stortinget, som mener vi det er viktig å slippe til partier som har en reell sjanse til å komme inn slik som vi i Miljøpartiet De Grønne har i år.
0: Ja, Per-Arne Kallbakke, du er nyhetsdirektør her i NRK, og dere har valt å la Rødt og De Grønne få være med i partilederdebatten, og også valt motsatt av TV2. Hvorfor det?
3: Den vurderingen vi gjorde er, for det første så tenker også vi i likhet med TV2 at grensa går et sted. En partilederdebatt med 24 store og små partier.
0: Det blir kaos.
3: Jeg vil mene at det vil bli kaos, og vi tror ikke det er en måte å opplyse velgerne på forut for et stortingsvalg. Men det vi har gjort er at vi har gått gjennom meningsmålingene for det siste året, sett på, på et snitt, og sett på hvilke partier som ut fra disse målingene kan ha en realistisk sjanse til å komme in på Stortinget. Da vi, da vi gjorde den gjennomgangen, så var det da Rødt og Miljøpartiet De Grønne som har en slik realistisk sjanse, og da mener vi at også de må få være i den avsluttende debatten og få komme med en sluttappell på lik med de sju stortingspartiene.
0: Oksvold, har dere på en måte tatt den siste avgjørelsen hos dere i TV2?
3: Ja, vi
11: vil stå på den avgjørelsen vi har tatt, og det er jo det er fint at NRK lar De Grønne og Rødt bli med i den avsluttende partiderebatten. Det skal vi de ha ære for. Men som Kallbak sier så må det gå en grønnsett sted, og, og vi føler at vi har haft den den policyn en och över lång tid att stortings de partierna som är representerade på stortingen i den här de vill bli inviterad till partiledardebatterna och så respekterar vi så fullt att NK välger annorlunda eh vi då på vår sida inviterar de två partierna rött och och de gröna till partiledarutspörring som förstår att DNK ikke vill köra i det helt och på fjärrkrynsat så att at där väljer vi lite annorlunda men men det viktigaste för för både rött och de gröna måste ju vara att de får eh, frontet sina saker både på fjärrsyn och radio och aviser och det en helhet och det är helt tydligt att de vill få
0: men Hanne, Hanne Elise Markussen, tror du det kan påvirke valgresultatet deres at dere ikke er med der i siste runde?
12: Helt klart. Som jeg sa, så er det jo mange som bestemmer seg helt på slutten av valget, vad de til slutt lander ned på. Og da er det jo klart at de partiene som blir synliggjørt i disse siste debattene eh, vil ha en bedre sjanse og, og det vi synes så er tristet å ikke være med i debattene også på TV2, er jo noe med at altså, det første tror vi at debatten kan bli mer interessant eh, på grunn av det, for det er nye perspektiver eh, og for det andre så er det jo Uh, dette at vi, vi er en ny politisk bevegelse som har vokst veldig mye de siste årene, og, og vi tror at så lenge vi klarer å være synlige, også i innspurten, så kan vi gjøre et veldig godt uh, valgresultat. Uh, men det er helt klart at synlighet helt på slutten har mye å si. Mange er, når det, det er mye politikk politik med av de siste, siste dagene før valget. Og hvis du ikke er synlig de siste dagene da, så er det mange som, som nok kunne tenkt seg å stemme på oss, men som likevel ikke velger å gjøre det fordi vi ikke er synlig i Så helt men, klart at det påvirker, det jeg, tror jeg Men nok.
0: nå er du i hvert fall, har, har ja. du i hvert fall... Ja?
8: Det er jo klart den siste målingen jeg har sett, når du snakker, snakker her nå, så har SV 3,3 og Miljøpartiet i det grønne 3,6. Det er klart at du utestenger... Miljøpartiet da fra debatten så har de tapt den konkurrensen mot SV og jeg vil jo si til Oksvoll at den trenger jo ikke må ikke ha en regel den kan ha en regel som tilpasser seg tilpasser seg terrenget og bare ett lite forslag hver med til både TV2 og NRK. Det er ikke for sent å få det till, Lage en utfordrerabatt med de mest aktuelle av de små partiene.
0: Da har du sent en videre tak til deg Per Ståle Rønning, TV-veteran med fra Stord. Takk til deg også Per Arne Kolbak, universitetsdirektør her i NRK, Ronny Oxvoll, prosjektansvarlig for valget i TV2. Og nå har du i hvert fall selv om det er i bilmensnevalgkampen fått vist deg fram her i Dagsnytt 18, Hanna Elise Marcusen, talsperson for Miljøpartiet de Grønne. Takk for det. Ja, da ska vi til historien som vel sjokkerte flere når de hørte den i dag morges. Vi hørte altså at Osama bin Laden kunne ha blitt tatt mye tidligere hvis den pakistanske etterretningen hade gjort jobben sin. Det kommer altså fram i en ny rapport som har lekket fra pakistanske myndigheter til kringkastingsstasjonen Al Jazeera. Og Leila Bukhari, du er forsker og forfatter. Vad er det som kommer mer fram av fakta i den rapporten som Al har offentliggjort?
13: Rapporten er på veltrende sider. Den går i detalj, altså hele hendelsesforløpet den 2. mai, den dagen da Osama Bin Laden ble tatt, men også hele hendelsesforløpet opp mot 2011, altså fra 2001, forklarer ruten som Osama Bin Laden har tatt. Og det viser seg da han har vært i Pakistan omtrent ni eller ti år. Forskjellige steder, sentrale steder, og da sist i Eptabad, de siste, altså siden 2005 omtjent. Og så går den videre og går ganske detalj på hvilket svikt, altså den kollektive svikten som de kaller det, som har foregått blant sivile myndigheter, militære myndigheter, och politi hos det i det pakistanska i samhället och säger att här är det svikt på väldigt många plan och och mycket det har varit en direkte eh hjälp för pakistanska myndigheter så må det ha varit en viss medvitenhet om att de var samma miljladen. Ja, så det är alltså
0: sannsynligt att pakistanska myndigheter visste at han var i landet.
13: De er, det är intressant nog så er ikke, det inte det är en dömande rapport, men det är kanske helt klare på nettop det punkten. Men de sier at det säger att det är svikt der er forskjømmelse og inkompetanse gjennom hele det pakistanske systemet, så er det en ganske slående rapport. Hvorfor kommer rapporten nå? Eller hvorfor blir den kjent nå? nå? Den, den, har ute, den har jo vært ferdig, eh, ferdig og hos myndigheten de siste seks månedene, og så er den plutselig lekket. Hva det kommer av, og tidspunktet, det er ikke jeg er sikker på, eh, men vi vet at eh, kommisjonen brukte et og et halvt år på å skrive den omtrent, eh, og så har den da ligget i seks måneder.
0: Og det var vel ikke kanskje meningen at den
13: skulle bli kjent? Nej og det er jo også når vi leser rapporten, når vi leser ærlig den er, hvor, hvor detaljert den er, og hvor dømmende den er, også på, altså for det partistanske systemet, men også i forhold til samarbeidet i kampen mot terrorisme
0: eh, internasjonalt, så er det en ganske, det en ganske sterk sak til. Ja, Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Dette er vel på en måte et på samarbeidet for å bli kvitt til terrorisme?
14: Ja, det, det samarbeidsklima mellom USA og Pakistan, det har vært tynnslitt lenge, og særlig etter dette reidet. Og det er jo interessant å se i, i konklusjonskapitlet, jeg tror Leila har fått lest mer i rapporten enn meg i dag, men i konklusjonskapitlet så er det jo veldig klare på at USA har mye ansvar her. Sånn at Alt som amerikanerne ønsker å gjøre i Afghanistan-Pakistan-regionen kompliseres jo dersom det blir dårligere forhold mellom Pakistan og USA. Dronekrig og andre ganske kontroversielle perspektiver som, som kommer inn i bilden.
0: Men med den kunskapen du nå har fått genom den rapporten, hvordan påvirker det forholdet mellom Pakistan och USA?
14: på Kammerset så, så er det nok ganske mye visshet hos begge parter om at det her er det et bilateralt forhold med en, som rett og slett har en tillitskrise. Det er litt interessant for det, for USA var det jo en ydmykelse i ti år at de ikke klarte å få tak i bin Laden. Det ble jo helt prekært for dem, at ikke de klarte det med all de ressursene de satt in. Men når de da først gjorde det, så ble det hele snudd til en gedigen ydmykelse for Pakistan, der deres Territorium ble krenket Og det nå har en voldsom opprydning Som da denne kommisjonen Tar til ordet for at får følger Høyt opp i det pakistanske Sentralforvaltning Så det
0: er interessant Jeg tror du du vil få det, Bukhari?
13: Ja, altså, jeg tror det. Nå er det jo eh, et viktig kapitel som ikke er lekket, og det er anbefalingene. Over 22 sider med 100 forskjellige ganske detaljerte anbefalinger, sier Kildir. Eh, og, og her tror jeg det er detaljer som vil være interessant å følge opp. Eh, den er jo såpass eh, dømmende hele rapporten, så på mange måter så tror jeg det vil være vanskelig, men nesten umulig for partistanske myndigheter å ikke ta den seriøst.
0: Men Romare, hvis de hadde tatt bin Laden tidligere, eller la å si for fem år siden, hvilke konsekvenser hadde det fått?
14: Ja, det er et typotetisk som er vanskelig å svare på. Det, det vi har sett er at han var ganske viktig. Det er, det er ikke noen som har klart å Bin Laden å få den notoriteten eh, eh, internasjonalt, eh, så sånn at det er ingen tvil om at det var en viktig milepel, og, og i tillegg så ble det jo en form for leging av noen av sår, og eh, de har på en måte kommet seg litt videre i sin terrorkamp. Nå ser vi jo plutselig med Snowden avsluringen at overvåkning hjemme har blitt mye mer kontroversielt. To år etter eh, 9-11 så var det ingen som hadde blunket antrent over de fullmaktene som NSA har har det tillräffelse så sånn att det det få progression i kampen och ta ut terroristledare det såg att decapitation det fungerar lite men, men du må ha du måste ha en kombination av ulike medel
0: så vi vet altså ikke hva som hadde skjedd, men det vi vet etter å ha lest rapporten er altså at Bin med befant seg i Pakistan kanske så mye som 9 eller 10 år. Takk til dere, Laila Bokari, forsker og forfatter. Takk også til deg, Anders Romarheim, forsker ved IFS. Vår sending er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Gry Veiby, teknikken sto Karl Johan Rimstad for, og jeg heter Hege Holm.